1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du temps des fêtes pour euh, prendre congé, pour faire de l'espace entre les deux oreilles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis très reconnaissante à nos patrons de nous accorder ces deux semaines-là pour euh, nous refaire de l'énergie, pour profiter de la nature aussi un petit peu. Et il y a une chose qui m'a frappée, moi, pendant ces deux semaines-là. J'étais euh, dans un endroit que je nommerai pas, mais disons qu'il faisait chaud et qu'il faisait beau. Et c'est absolument frappant euh, de voir quand on est en contact beaucoup avec d'autres personnes à l'heure des repas, c'est rendu en 2022 ou en 2023, que les familles, papa, maman, les enfants sont installés autour d'une table et mangent et tout le monde tient un cellulaire à la main. Les gens se parlent plus à l'heure des repas, normalement c'est le moment dans la journée, on se parle, puis toi ta journée, puis qu'est-ce qu'on fait demain, puis euh, euh, as-tu lu un bon livre récemment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tes amis vont comment? Les gens ne se parlent plus. Les gens ont les yeux rivés sur leur cellulaire, c'est une plaie. C'est vraiment là, ça m'a frappé cette année plus que jamais. Quelle tristesse. En tout cas, peut-être que je sonne comme une quelqu'un d'une autre époque, mais je m'excuse, moi je viens de l'époque où on s'assoit avec des gens pour parler et on échange. Le mot copain en français, là, ça veut dire copain, ça veut dire on partage le pain. Ben, C'est rendu qu'on partage une connexion Wi-Fi. C'est ça une famille. En 2023, on partage une connexion Wi-Fi. C'est comme ça qu'on connecte. Quelle tristesse. En tout cas, à la télé, il y a des occasions de connecter vraiment et de connecter à la nature, dont une émission que j'adore, La vraie nature, qui débute dès dimanche le 15 janvier à 21h sur les ondes de TVA. Et Jean-Philippe Dion en est non seulement l'animateur, mais le producteur. Il nous fait le plaisir d'être au bout de la ligne. Bonjour Jean-Philippe. Allô, Sophie. Est-ce que tu remarques la même chose que moi, les gens avec leur cellulaire qui ne communiquent plus? Je m'excuse, je n'avais pas prévu de te parler de ça, mais je trouve que tu es une bonne personne pour en parler. Il me semble que c'est choquant.
0: Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que tu moi-même, à la maison, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Là, sais, Parce que c'est facile, hein, dans une conversation autant avec des amis qu'avec mon fils, avec mon chum, de dire « Ah non, mais je veux juste voir une information, ou je veux juste aller voir en quelle année euh, cette personne est décédée. <rire> » tu sais, On veut tous faire ça, mais nous autres, on essaie vraiment de se le rappeler à la maison, de laisser le téléphone là, à distance de, de la table pour qu'on puisse passer nos repas sans téléphone, puis après ça, on ira les rechercher, mais c'est pas toujours évident. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais.
1: Est-ce que tu dois faire ça avec tes invités à la vraie nature? Parce que j'imagine que tu leur demandes quand même de s'isoler du, du reste de leur vie pendant euh, ouais. plusieurs heures de tournage, en plus de, de, de se connecter à d'autres, puis de se connecter à la nature. Est-ce que tu dois avoir des règles très claires en disant « Vous n'avez pas le droit de consulter vos cellulaires quand vous êtes au chalet de Jean-Philippe?
0: Ben, » En fait, on kidnappe les cellulaires à l'arrivée <rire> des invités. Ouais. Donc, euh, il y a ce que moi j'appelle la glacière à cellulaire. <rire> euh, j'ai une espèce de petit bac que j'ai ouais. vraiment depuis le début de la vraie nature il y a cinq ans. Et euh, je demande aux invités de déposer leur téléphone ouais. dedans à l'arrivée. Puis évidemment, après ça, ceci, on a reçu euh, la vice-première ministre du Québec.
1: Oh, Bilbault,
0: de ce oui. je, exactement. C'est sûr que je lui ai permis d'aller consulter son téléphone la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je, 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 je m'assure vraiment quand même qu'ils ne soient pas sur leur téléphone parce que je veux qu'ils apprennent à se connaître aussi. Je veux pas qu'en dehors des moments de, de tournage, les invités soient chacun sur son téléphone ou dans sa chambre. Je veux qu'ils discutent, je veux qu'ils apprennent vraiment à, à se découvrir.
1: Alors justement, tu veux qu'entre les prises, les gens puissent se connecter, mais il y en a qui choisissent de se connecter à la nature. Pareil, que vous avez perdu Valérie Plante dans, dans la forêt autour du chalet. Enfin, perdu peut-être pas, là, mais ouais. euh, ça non, dû l a dû être un, un petit moment mais... d'angoisse quand même.
0: Non, exact. En fait, c'est que les invités cette saison, vraiment, arrivaient au chalet en ayant vraiment le sentiment qu'ils s'en venaient au chalet d'un ami passer une fin de semaine pour se reposer. T'sais, donc, je le prends de, de jolie façon, là, parce que je me dis, ça veut dire que notre émission fonctionne bien, les gens sentent qu'ils qu vont pouvoir se déposer, relaxer. Mais ça fait en sorte qu'il y a des moments drôles. T'sais, par exemple, Paul Piché ouais. nous a appelé la veille du tournage pour dire, est-ce que je peux apporter mon vélo? Moi, dans l'après-midi, j'irai faire du vélo. Ben, évidemment, on a dit, Paul, c'est cute. Ben, évidemment, pendant l'après-midi, on va être en tournage. Mais oui, Il n'y a pas vraiment de moment de disponible. <rire> on a Guillaume Cyr, le comédien, qui est arrivé avec son gros sac des d'épicerie, plein, plein, plein de jeux de société, des bonnes bouteilles de vin. Il disait, moi, dans un chalet, j'ai besoin de jouer à des jeux de société. Ben, évidemment, on n'a pas eu le temps de jouer encore ben, là, au jeu. Puis Valérie Plante, ben, en a profité pour faire du yoga sur le bord de la rivière, donc ah. pour aller relaxer, se reposer. Mais ça, c'était parfait parce que c'est entre deux moments de tournage, mais c'est juste que nous, on le savait pas. Donc, évidemment, il y a eu un petit stress de, mon Dieu, est-ce que la mairesse s'est fait kidnapper sur le terrain à ce <rire> ben, Évidemment, ça a pris deux minutes et si on l'avait retrouvé.
1: Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que justement les gens ont vraiment euh, euh, intégré le concept d'aller euh, au ouais. chalet et en même temps c'est un chalet qui est pas comme les autres parce que habituellement quand on va au chalet de ses amis on ne euh, profite pas pour euh, faire des, des, nécessairement des confidences puis confier des choses euh, euh, personnelles ou faire des déclarations choc alors qu'à ton chalet à toi c'est le cas j'ai demandé ouais. à mon collègue Tristan d'isoler un petit moment de la bande à annonce, où il y a plusieurs de tes invités qui font les uns à la suite des autres des déclarations chocs. On écoute ça. Je me disais, en sachant que je venais faire ça, cette émission-là, ici, je me disais, si je
0: pourrais faire un coming out, ça va être là que je vais le faire. Parce que t'en as jamais en parlé publiquement. Jamais.
1: J'ai fait de l'héroïne. il n'y fait... a rien que j'ai pas fait.
0: J'ai parti sur une dérape, comme une vengeance. Je ne suis plus capable d'arrêter Puis je ne suis plus capable de continuer. It's enough. Ou je vais en tuer un. Hein. Ouais. Ou je vais me tuer.
1: Mais il faut qu'il arrive quelque chose. Alors, on a entendu euh, l'un après l'autre, euh, Denis Bernard, on a entendu Laurent Jalbert, Michel Courtemange, Sylvain, Marcel, et on vient d'entendre Ricardo. Mm -hmm. Et moi, je capote sur ce que tu as dit, Ricardo. Je sais que tu ne vas pas tout nous révéler, mais j'ai l'impression qu'on on, on va découvrir un côté peut-être plus sombre de Ricardo, l'arrivée
0: mais Ricardo, là, il est ailleurs dans sa okay. vie. Là, moi, j Ricardo, c'est un gars charmant que j'ai croisé plein de fois sur, à des premières, des événements, des trucs comme ça. Donc, on s'est toujours parlé sans vraiment se connaître. Et là, l'homme qui s'est assis devant moi pendant ces deux jours-là n'avait rien à voir avec l'homme que j'avais rencontré ah, les dernières ouais. années. Oui, oui, vraiment. T'sais, sa barbe, qui est dans son visage, c'est un peu. Le signe du, de la reprise du contrôle de sa vie, de qui il est, euh, il y a toute une réflexion par rapport à sa vie. Après ça, je pense pas qu'il est allé encore complètement au bout de cette réflexion-là. Je ne pense pas qu'il qu est prêt à communiquer tout ça, mais vraiment, il se passe quelque chose. Ce qui, qui était très étonnant pendant cette fin de semaine-là, c'est que Ricardo était avec Serge Denoncourt Oui. Évidemment, on imagine ces deux hommes-là, puis on se dit, ils ont rien à voir. C'est deux gars complètement différents, mais la confidence que Ricardo euh, a faite, donc en parlant justement que bon, il était assez, puis il n'en pouvait plus, mais c'était pendant son enfance. Et Serge écoutait ça avec les grands yeux mm. parce que je pense que les deux ont vécu à peu près les mêmes affaires dans leur enfance et ils sont devenus ultimement des hommes totalement différents, mais il y avait vraiment un point en commun très, très fort pendant l'enfance.
1: Alors, je te dirais, il y a une grande différence entre Serge Denoncourt et Ricardo L'arrivée. C'est que Ricardo L'arrivée, il est sympathique. Puis Serge Denoncourt, quel gars bonhomme grincheux. Non, non, je le taquine parce qu'on est chroniqueurs tous les deux à l'émission Le Monde ouais. à l'envers. Puis euh, <rire> c'est quelqu'un qui sait égratigner, Mais je pense qu'il porte en lui aussi, Serge, justement, tellement d'égratignures que c'est comme une espèce de carapace qui se fait. Euh, comment t'expliques... Euh, après toutes ces années de la vraie nature, que t'arrives encore, c'est-à-dire que on, on, je, je te l'ai déjà dit, hein, c'est sûr qu'il y a des gens qui pleurent dans ton chalet, mais c'est pas ah. ça, je, ce n'est pas que ça. Ce serait réducteur mm -hmm. de dire oh, les gens ils vont là puis ils se mettent à pleurer. Mais t'arrives à aller chercher, tu sais, Leonard Cohen disait il y, y a une faille en toute chose, une brèche en toute chose et par là de mm -hmm. la lumière. Je pense c'est ouais. ça que tu fais à ton émission. C'est pas tellement la brèche qui nous intéresse, c'est la lumière qui passe à travers.
0: Ben, en fait, que moi, ce qui m'intéresse quand je prépare une entrevue, c'est de trouver y est où le point de réflexion de la personne en ce moment. T'sais, moi, en ce moment, il y a, mettons, je sais pas, là, je réfléchis à où je veux vivre dans la vie, à, à quel genre d'homme je veux être dans les prochaines années. Puis cette brèche-là, en fait, mm. qui est notre point, là, qui, qui est pas tout à fait, qui, qui est ouverte, pis qui est en train de se rapprocher, mais c'est cette brèche-là qui est intéressante, c'est là je trouve qu'il faut aller, parce que c'est là que la personne est en pleine réflexion en ce moment, qu'elle va nous donner du nouveau jus, tu sais, du nouveau contenu, parce que c'est frais et c'est dans sa tête en ce moment. fait, que, tu sais, Moi, c'est vraiment ça. J'essaie juste de trouver où la personne en est dans sa vie en ce moment. Sa réflexion est à propos de quoi puis c'est là que je construis mon entrevue. Ouais.
1: Alors ça, c'est très intéressant. Tu as une autre nouveauté aussi cette année qui est très attendue. Ça s'intitule <rire> « mais c'est On est ailleurs » puis en même temps, oh, il, y a oui, des oui. Choses, il y a des choses aussi en commun. C'est le contact avec la nature. C'est une ouais. certaine forme de mise en danger. Même si c'est une mise en danger beaucoup plus physique, c'est l'émission « Sortez-moi d'ici ». Ça va commencer le dimanche 19 février à 8h30, toujours à TVA. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. Moi, dans la vie, là... Tout me fait peur, tout. Honnêtement, c'est ça que Je suis intolérant à la chaleur, c'est ça
0: qui me fait le plus peur. Moi, ouais, toutes les épreuves que dans cette émission là, là c'est toutes Des affaires qui me font peur. Il y a une grosse.
1: Alors le mot qu'on a entendu le plus souvent jusqu'ici, c'est le mot peur. Est-ce que c'est une émission de peur?
0: <rire> ben pas du tout, non. Puis en fait, c'est que pour moi. Ce format-là, donc sortez-moi d'ici, c'est un format parfait parce qu'il y a plein de couches d'émotions. Oui. La peur fait partie de ces émotions-là, mais il y a aussi le courage, il y a la bravoure, il y a le rire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce qu'évidemment, c'est deux personnalités qui passent donc à peu près un mois isolées dans un camp au Costa Rica. Alexandre Barret et moi, on anime donc ces émissions-là chaque semaine, donc évidemment, nous, en tournage, chaque jour, on allait leur rendre visite au camp pour leur annoncer le, le but de la journée. C'est une émission en fait où les sentiments sont bons parce que les participants travaillent ensemble pour amasser en fait des aliments qui vont les aider à mieux manger. Puis, ultimement, le soir venu, il y a un défi qui fait qu'il y a une élimination donc une personne qui va quitter le camp. Mais, mais comme le, les candidats travaillent ensemble, ouais. ben, ils, ils se dépassent ensemble, ils ont peur ensemble, ils vivent des moments de, de, de stress intense ensemble. C'est beau de voir le monde se serrer les coudes, travailler ensemble. Puis ça donne lieu à des rencontres complètement improbables. C'est Colette Provencher, puis Jean-François Mercier, <rire> le gros casse, ensemble dans un camp, ça n'a oui. pas de bon sens. Puis de voir que Colette finalement est plus brave que Jean-François ah, ouais. dans certains éléments. Puis évidemment, je ne juge pas ça, mais, mais, mais c'est beau de voir la personnalité ressortir. Pis, Ultimement, le dénominateur commun, moi, dans ma carrière, c'est que j'aime ça voir des gens vivre de vraies émotions. C'est ouais. ça qui m'intéresse. J'ai le goût dans la vraie nature que les gens se racontent pour vrai puis qu'ils soient authentiques. Je veux pas de bullshit. Puis, à sortez-moi d'ici, ils ont pas le choix, les invités, bien, les, les partis d'être authentique parce que j'allais dire bout de vierge mais on les met dans des, un contexte qui n'a juste pas de bon sens puis à un moment donné tu peux pas être dans, dans la retenue tout le temps puis à un moment donné tu pas le choix de te laisser aller à dormir comme ça dans le milieu d'un camp avoir des serpents autour de toi c'est ça tu pas le choix de, de, de rester toi-même.
1: Oui, alors la vraie nature de Jean-Philippe Dion, on l'a entendu. C'est quoi l'expression que tu as dit? Bout de vierge, qu'est-ce que tu as dit?
0: <rire> J'aimerais pas l'entendre dans ta bouche, Sophie.
1: Bout, bout de vierge. De, bout de vierge, oui, c'est cela. C'est cela, oui, tout à fait. Écoute, ça a été un plaisir de te parler, Jean-Philippe. Donc, deux émissions qu'on va vraiment euh, suivre. La vraie nature, ça commence le 15 euh, et janvier. C'est important. Et sortez-moi d'ici, donc le 19 février. Et il paraît que Nathalie Simard est vraiment très bonne est très attachante dans cette émission-là, mais mais elle l'est tout le temps Nathalie et c'est quelqu'un que qu'on qu adore et les autres ouais. aussi. Merci beaucoup Jean-Philippe, toi aussi on t'adore animateur et producteur télé. C'est un plaisir toujours de te parler Jean-Philippe.
0: Merci Sophie, à bientôt.
1: À bientôt.